0: el calzado. Además, te recomendaremos qué hacer, cómo hacer y dónde hacer tus proyectos de moda. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 10, que hemos llamado Emprendimiento Sostenible. Yo soy Lluvia Mezcua, saludo a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por darle clic y también como cada, en cada episodio saludamos a... Hugo, ¿cómo estás?
1: Hola, Lluvia, muy bien, ¿y tú?
0: También, bien, muchísimas gracias.
1: Ay, perdón, estaba dando un trago.
0: ¿Estás pisteando?
1: No, es un whisky nada más. Ok. Oye, a ver, ¿de qué? Ya vi de qué vamos a platicar, es un tema que da mucho de qué hablar, ¿no? Es un tema que está de moda, pero no lo suficiente.
0: Sí, hombre. Platícanos
1: ba de qué vamos a. Pues,
0: pues vamos a hablar de, de la parte de la sostenibilidad en el emprendimiento, cómo emprender de manera sostenible, ya que primero, como dices, después de, 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 este, de esta pandemia que al final todavía seguimos en ella, pero... Y, va, y vamos a seguir. Y vamos a seguir, al parecer vamos a extender eh, este tema, pero tras el, conf el confinamiento, eh, la situación del país pues, se vio sumamente afectada. Y el desempleo cada día se fue incrementando mucho más. Y pues muchas de estas personas al perder su empleo y, y al final pues los gastos siguen, la vida sigue, eh, decidieron emprender. ¿no? Eh, la tasa de emprendimiento ha crecido bastante en el país y a nivel también mundial.
1: ¿Recuerdas que al, al principio, en los primeros capítulos, hablábamos en plena pandemia Hablábamos de que la gente decía que si no salías con un libro leído, si no salías con una maestría en ciencias ocultas, si no salías con un doctorado, no había valido la pena el encierro. Así es. Sin embargo, la pandemia sí ha sido un catalizador para impulsar nuevos proyectos. Sí, después de, de a lo mejor de pasar este, esta etapa de, de miedo, esta etapa, esta etapa de, de susto, de no sabes, de la de incertidumbre. incertidumbre. Exacto. Viene un como un reset en, en, en la mente y, y la gente ha empezado a emprender con nuevos proyectos, sin importar la edad. Así es. Sin importar los estudios, sin importar... El si, rubro. El rubro, si tu trabajo es permanente o, o se terminó, la gente quiere emprender. Y qué mejor momento para emprender que hacerlo con sostenibilidad.
0: Así es. Y comentabas hace unos minutos que que la, la sostenibilidad está de moda. Eh, yo creo que... que sea, creo que en el, en el, estando confinados, estando encerrados, est haciendo una pausa como la que hicimos en todas nuestras actividades, y el estar encerrados, consumiendo, consumiendo sumamente lo básico, nos dimos cuenta, o hicimos conciencia que en realidad... Mínimo, el 50% de las cosas que compras no las necesitas.
1: Es un consumismo exacerbado el que manejamos.
0: Así es, y, y creo que esto nos está llevando, o nos llevó a convertirnos ya en consumidores un poquito más conscientes. Va a ser difícil mantenerlo, porque en cuanto abrieron las tiendas de Inditex ya había filas enormes, ¿no? De,
1: pero había fila para cambiar lo que habías comprado y ya no te quedaba. No. Bueno, lo digo por los demás porque yo jamás entra entraría en algo que vendan en esas tiendas.
0: Ok, pero a lo que me refiero es que sí, cierta parte de la población nos estamos eh, cuestionando realmente qué es lo que necesitamos para vivir y qué es lo que no necesitamos. Entramos
1: como en un modo de supervivencia, Exacto. un modo zombie en el que nada más... Queremos tener lo necesario y no y no gastar primero en cosas innecesarias. Y otra cosa, que lo que tengamos nos dure lo suficiente.
0: Así es. Y creo que esto es una parte eh, importante de, la, de del tema de la sostenibilidad como consumidor. Que como consumidores tenemos que ser mucho más conscientes en nuestra decisión de compra para que la oferta empiece a cambiar si tú vas y compras producto desechable que te va a durar dos tres meses pues obviamente la oferta va a seguir
1: claro la, la sostenibilidad en los productos pues empieza desde la decisión del comprador así es a entrarle a esa a esa nueva modo ese nuevo modo de vivir
0: más consciente no más consciente más, más consciente con una
1: conciencia social
0: así es y bueno pues eh, por ahí me encontré un artículo sobre pues, la aplastante realidad de la pandemia ante, más bien la economía, ante la aplastante realidad de la pandemia, ¿no? Los gobiernos de algunos países de Latinoamérica han empezado a anunciar medidas de auxilio para pequeñas y medianas empresas, o sea, las pymes, en medio de las cuarentenas y de una paralización de la actividad. Mucho emprendedor que ya venía con su proyecto. Empresas pequeñas, grandes y medianas. O sea, todo mundo paró. Pero se pronostica que las pymes van a ser las que... van a, bueno más, Se van a convertir en una parte de la solución para sal, como de salvavidas para la economía de Latinoamérica.
1: Ya lo habíamos platicado en un, en un capítulo anterior que todo parece ser que el, las pymes Va a ser lo que rife.
0: Ay, así es. Muy bien. Y bueno, para profundizar en el tema, hoy nos pondremos en los zapatos de Diana Yanes. Me voy a permitir leer su trayectoria. Diana Yanes es diseñadora de calzado, experta consultora en sostenibilidad. Es venezolana y radica en Milán, Italia. Es egresada del Instituto Marangoni de Milán. Y ha trabajado con varias empresas eh, como Oscar de la Renta, Alexander Wang, o Ocean Pacific Group y demás. Es consultora también en su firma de Diana Janes Consulting, que abarca todo el tema de sostenibilidad para empresa, diseño y desarrollo de productos sostenibles, especializado en calzado y también tiene por ahí un proyecto de emprendimiento sostenible, te, te lleva de la mano con, con tus proyectos. Ella se vive en, Ita en, en, en Milán, Italia, y bueno, vamos directamente con la entrevista. Bienvenida Diana en Tus Zapatos con Yudia Mezcua, es un placer tenerte con nosotros.
2: Gracias Yudia, gracias, 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 y gracias por la invitación. Es mi primer podcast, es mi primer podcast, así que estoy Oye. muy emocionada.
0: Muy bien, qué bien, pues bienvenida a tu primer, a tu primer podcast y aparte de zapatos, ¿qué? que creo que es una pasión que compartimos.
2: Total, totalmente, totalmente, no, gracias, sabes que yo siempre llevo, llevo un tiempo diciendo que a mí me encantaría tener un podcast también de la industria, así que bueno, vamos a ver cómo me hago esta primera experiencia, a ver si después te sigo los pasos. Muy bien, me parece perfecto <risa> Haré, mi, haré mi, po mi podcast será siguiendo los pasos de lluvia mezcla. <risa>
0: Muy bien, Diana. Oye, platícanos, para arrancar con la entrevista, cuéntanos cómo una chica venezolana termina trabajando en Milán con marcas tan importantes.
2: Bueno, eh, yo llegué a Milán hace... yo llegué en el 2009, o sea, pero on and off, he estado en total ocho años en la ciudad, y la verdad es que yo creo que algo que me ayudó muchísimo fue, a mí me encanta hacer contactos. O sea, soy una persona que donde va, se sienta, habla con la gente, intenta entender qué hace la otra persona, ¿no? Y, y, y me gusta mucho hablar y escuchar a la gente. Y creo que esa, 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 eso fue clave para mí. De hecho, te diré, mi primer trabajo que fue para Jill Sander, es muy cómico, es muy cómico yo creo que na, o sea casi nadie sabe esta historia, pero yo, yo, yo invité a mi mamá a un viaje en en Marruecos, estábamos en un desierto que se llama Wardazap, y yo estaba incursionando por primera vez como en el mundo de la fotografía, y estoy tomando unas fotos y tal, y una chama americana escucha, me escucha a mí y a mi mamá hablar, y ella se acerca, dice, hola, ustedes son venezolanos, <risa> y yo como que, sí, somos venezolanos, yo también soy venezolana, y yo, okay, eh, imposible, <risa> y dije que sí, mi mamá es venezolana, pero yo crecí en los Estados Unidos, no sé qué, y entonces ahí empezamos a hablar, y resulta que me dice, ah no, yo acabo de llegar, y dame recomendaciones, y le empiezo a mostrar las fotos, y me dice, concha, le tienes como un ojo artístico, ¿qué haces? No, yo trabajo en moda, y me, o sea, yo estudio moda, y me dice, ¿qué? Yo trabajo en Calvin Klein desde hace 17 años, y si te gusta Jill Sander, mi mejor amiga, trabaja en Jill Sander, yo te puedo dar su contacto. Y así tuve mi primera wow. pasantía, o sea, yo conseguí mi primera pasantía en un desierto en Marruecos, hablando con una gringa venezolana. ¡Guau! <risa> wow. ¿Qué, ¡Qué coincidencia! Sí. Muy loco, muy loco. Y, y yo creo que eso es, o sea, es un poquito fundamental en todas partes, obviamente, pero como que esa curiosidad y esa apertura mental de estar hablando siempre con la gente y, y de querer, o sea, querer saber, yo creo que muchas veces estamos como que metidos en nuestro ego de que somos las personas más importantes, nuestro tiempo cuenta más y nunca nadie sabe quién soy yo, ¿no? Pero en realidad tú nunca sabes quién es la persona que tienes al frente. Entonces, como que cuando te pones en un papel un poquito más humano, de decir, déjame o sea, sé que la gente tiene cosas muy interesantes que contar, déjame ver qué tiene esta persona que contar eh, te puedes encontrar con buenas sorpresas. Sí, claro. Y bueno, siempre. siempre eso todo.
0: Cuéntanos cómo incursionaste en el tema de la sostenibilidad en calzado.
2: A ver, bueno, yo quiero hacer una premisa de que, en verdad, que lo hago siempre, pero la sostenibilidad es un poco todo y nada, ¿no? Entonces es ah. súper importante definir qué es la sostenibilidad eh, y como, o sea, a nivel técnico, pues. Y la sostenibilidad tiene tres pilares, que es el social, el ambiental y el económico. Yo en la parte de sostenibilidad social he trabajado toda la vida y en realidad, claro, antes no se determinaba sostenibilidad, o sea, era, era un no sé, caridad, o sea, no, no tenía como un termo, o sea, no estaba como acuñada en la parte de, de hacer algo por la sociedad, en la parte de sostenibilidad. Y, pues, eh, todo empezó desde yo muy chiquita, porque mis papás me metieron en un colegio donde una de las materias era participación social. Entonces, y a mí, muy gallo, gallo en, en, en Venezuela es como la persona geeky, la persona, okay. o sea, la que le gusta estudiar, la aplicada, yo nunca fui estudiosa ni aplicada, pero... Eso es gaya en Entonces yo, súper gaya, a mí eran las materias que más me gustaban. A mí me encantaba ir al orfanato, hablar con los niñitos, a la ancianata bailar a los viejitos, o sea, como que era algo que disfrutaba mucho. Y eso es algo que yo me llevé en mi vida. Mi papá era médico, en mi familia siempre, o sea, mi familia siempre se ha trabajado con eso, y yo siempre vi como ese calor humano de mi papá cuando llegaban los pacientes, y era como, hola, mi amor, ¿cómo estás? O sea, como que demasiado calor humano, y eso es algo que yo me llevé mucho de mi casa. Y... Con el tiempo, yo cuando llegué a Milán, pues empecé a tener proyectos, empecé a fotografiar eh, indigentes, me mudé para Tanzania y estuve trabajando en un orfanato de archivo positivo con niñitos, como que siempre lo fui llevando, hasta que en algún momento, cuando estaba en Milán, empecé a trabajar en la cárcel, en un proyecto donde enseñamos a los detenidos a coser, que todavía es un proyecto que manejo hoy en día, hace siete años, y, y ahí empecé a meterme en la sostenibilidad social. En la sostenibilidad ambiental, eh, también es algo que creo que tengo desde chiquita, o sea, como que yo nunca he botado cosas, o sea, siempre como que las en chulos, o sea, siempre las, las he como rehecho, readornado, realgo. Y claro, ese tampoco era un término de sostenibilidad en el pasado, ¿no? Entonces, eh, y mi primer trabajo en Milán, cuando estaba en la universidad, después de que dejé de ser mesonera, o sea, yo en la universidad trabajé como mesonera y después empecé a trabajar en una, en una tienda donde yo enseñaba a coser. Eh, y ahí era como reciclar telas, entonces okay. reciclábamos tipo paneles de telas que van a las exposiciones, generalmente sus se queman y se botan, entonces nosotros hacíamos pantalones o faldas, ¿no? cosas muy sencillas, pero ahí empezó el hecho de que era demasiado cool utilizar este tipo de cosas para hacer objetos. Entonces bueno, un poquito por ahí empezó la cosa de la sostenibilidad, y la sostenibilidad en los zapatos, así como que aplicada 100% en los zapatos, Empecé porque yo tenía mucho contenido de eso en mi Instagram, de cómo tipo upcycling, o sea, tipo, no sé cómo se dice upcycling en español, pero de reutilizar las cosas uh -huh. y de sostenibilidad social, ¿no? Y una marca de Dinamarca que se llama Anonymous Copenhagen me contactó, y me contactó diciéndome, tú eres la única persona que yo he visto en Europa que sepa tanto de sostenibilidad en el mundo del calzado. Y para mí fue como, ah, qué bueno, <risa> no sabía. <risa> me alegra saberlo, porque yo tampoco lo sabía, y entonces bueno, como que empezamos a hablar y él me pidió que desarrollara un servicio para él, que se llama How to make it more sustainable, o sea, hoy en día ya es un servicio que nosotros ofrecemos como compañía pero, en Diana ya es consulting, pero que en ese momento, no, o sea, nunca lo había pensado, y con eso, que, o sea, ¿de qué trata el servicio? El servicio es, nosotros estudiamos la compañía la parte de diseño, la parte de producción, el packaging para, eh, directo al consumidor y al mayor, eh, las oficinas, la, los certificados que tienen, estudiamos como todo, y les decimos a la marca, ¿qué puntos de sostenibilidad tiene ya? O sea, como que tú eres sostenible por esto, esto y esto, y gracias a estas cosas que tienes tú podrías ser más sostenible haciendo esto, esto y esto, ¿no? Y entonces ahí se van aplicando cosas, entonces eh, vamos viendo cómo la marca quiere ir más hacia la sostenibilidad, entonces, de repente te dicen, no, yo, a mí me interesa más la sostenibilidad social. Entonces, de repente buscamos un grupo minoritario que para la marca sea importante, que puede ser trabajar con albinos, con mujeres que vienen de agresión en casa, con, no sé, lo que sea. Entonces, empezamos a buscar grupos que trabajen en eso, eh, o sea, grupos que, que sepan ya de calzado, ¿no? Porque a este punto necesitas a alguien súper específico para poder contribuir eso a la marca. O... Por el otro lado, si tú nos dices como que, bueno, para mí es la sostenibilidad ambiental, entonces empezamos a indagar un poco más, ¿ok? ¿Qué es la sostenibilidad ambiental para ti? Entonces, bueno, hay quien te dice que quieren materiales veganos, hay quien te dice que quiere cosas biodegradables, hay quien te dice que cosas que duren más en el tiempo, hay quien te dice que quiere un artículo, o sea, que quiere artículos en piel. Entonces, pues, ahí vamos desarrollando cómo de lo que quiere la marca podemos hacer que sea lo más sostenible posible, ¿no? Teniendo en cuenta y sabiendo que la sostenibilidad es imposible de alcanzarla al 100%. Nosotros lo que podemos hacer es mejores prácticas para ser más sostenibles. Pero la sostenibilidad a su 100%, el único modo que exista es que nosotros no existamos. Esa uh -huh. es la verdad. Sí, claro. Muy bien.
0: ¿Y cómo, cuál ha sido como tu experiencia con la industria del calzado? O sea, ¿qué tan abiertos están ante este tema de la sostenibilidad, ya sea social, económica o ambiental?
2: Um, yo diría que hasta el año pasado, el 85-90% de la sostenibilidad era todo marketing. Okay. Um, y lo digo como, es todo marketing en el sentido de que... Um, o sea, todo empieza siempre así, ¿no? Se empieza por educar al consumidor, porque el consumidor mismo es el primero que no sabe qué obtiene a través de, por ejemplo, la sostenibilidad. Entonces, si hay un incremento de precio y el consumidor no sabe por qué existe ese incremento de precio, pues obviamente el producto termina no vendiéndose. Y eso era como el challenge más grande que teníamos para poder transmitir esta cosa de la sostenibilidad. Porque el emprendedor mismo era el que te decía como que no entiendo el tema, no sé de qué se trata, ¿Qué fastidio esto? Esto es un culto, o sea, esto es literalmente un culto, para no mencionar ninguno y que nadie se ofenda, pero, pero como que ya el emprendedor no lo entendía y, claro, sabiendo que de repente había una inversión mayor que hacer y que no iba a vender el producto, entonces no decían no hacerlo, ¿no? Entonces la sostenibilidad porque era todo marketing, pues porque naturalmente había que educar al consumidor y sigue habiendo esa necesidad de educar al consumidor para poder obtener el resultado que quiere en las ventas. Entonces hasta el año pasado eso en verdad no existía. A partir de este año que en verdad el coronavirus trajo como un poco más de, de comillas conciencia y yo sigo creyendo que esa conciencia y después puedo profundizar el porqué. Pero creo que en verdad la gente genuinamente no está todavía en para eso. Eh, pero gracias a ese cambio del consumidor y como que eh, todo el mundo hablando de la sostenibilidad, ahora las marcas me gustan sin saber qué es ni qué es lo que quieren, pero ya como que, ok, sí lo vamos a hacer. No sabemos ni cómo ni por qué, pero lo vamos a hacer.
0: Y al final es como Entonces, una tendencia, ¿no? Bueno... O sea, es una tendencia... Ah, en o el, sea, a, a, hablando en la parte en momento, de, de consumidor de mercado, aunque en realidad, pues, es una es una situación importante que hay que atacar. O sea, sí, es una tendencia
2: y, y es una tendencia que llegó para quedarse. Entonces, eso, eso lo hace tendencia punto en el que en verdad es pasajero, pero es una tendencia que en verdad lo quiere es quedarse, lo que se busca es que se quede.
0: Muy bien, Diana. Y dentro de tu compañía de consultoría, ¿cómo se puede emprender de manera sostenible?
2: Bueno, lo primero que se tiene que definir es qué es la sostenibilidad para una empresa, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Entonces, eh, partir de ese concepto tan básico, que creo que a la gente no, no le queda muy claro todavía, ¿no? Eh... Y lo repito, o sea, no hay un modo de ser 100% sostenible. Entonces, uno tiene que definir qué es la sostenibilidad para uno mismo y qué causa quiere apoyar. Esa es la primera cosa. Luego, uno, una vez que uno sabe qué es lo que quiere, tiene que ver si es económicamente sostenible, que es una cosa súper importante, porque la, la misión de cualquier compañía, al final, es crear valor para la sociedad. Eso debería ser la misión detrás de cualquier cosa que nosotros hagamos. Eh, o sea, hay más misiones en compañía, pero digamos como que el fulcro, la importancia de tener una compañía es que sea una cosa que genere valor. Y si yo quiero generar verdaderamente valor, tengo que hacer algo que económicamente yo pueda sostener y la compañía se pueda sostener sola. Digo yo, porque obviamente al principio cuando uno empieza, los fondos son personales, pero esa uh -huh. compañía tiene que llegar a un punto en el que crezca y sea completamente estable. De hecho, nosotros en la cárcel empezamos con un proyecto súper chiquito y hoy en día tenemos 100 detenidos que están cosiendo. Y si ese proyecto no fuese económicamente estable, nosotros no podríamos seguir empleando detenidos, ¿no? Entonces ¿Eh? es súper importante que obviamente lo que tengamos en mente, nosotros lo podamos mantener. Y empezamos con uno. O sea, yo empecé enseñando a un Esa era mi clase. Una sola persona. Y luego, en el momento en el que empezaron a llevar comisiones, pues el segundo, el tercero. Empecé a agarrar voluntarios porque de repente no había suficiente presupuesto para pagarlos a todos, pero había la necesidad de empezar a educarlos para que apenas llegase la comisión los pudiésemos eh, eh, emplear, ¿no? Okay. Entonces, yo lo más importante es determinar qué es la sostenibilidad para ti, cómo la quieres atacar y si es algo que tú puedes hacer. Okay. Creo que a veces nos estresamos mucho con una idea que en italiano se dice el paso más grande de la gamba. O sea, es como que quieres hacer, quieres dar un salto que tú, tú misma pisada no logra dar, ¿no? Okay. Como, yo, o sea, caminar paso a paso. No significa uh -huh. que más adelante no puedas llegar, pero um, veo demasiada gente que quiere emprender, que es como, no sé, hablaba, por ejemplo, en estos días con una persona que me contactó para hacerle una consultoría en sostenibilidad y él tenía en mente una empresa que tiene diseño de muebles, perfumería y diseño de ropa. Y yo le digo, ah, ja, bueno, pero ¿con qué vas a empezar? O sea, ¿hacia qué parte nos vamos a dirigir ahorita en la sostenibilidad? Y me dice, no, no, todo de una. Y yo, lo primero que le pregunté es como que, bueno, pero ¿cuánto dinero tienes para invertir en esto? Y él, bueno, no, eso no, no lo sé. Y yo, bueno, okay. ok. Pero, o sea, estamos hablando, exacto, o sea, estamos hablando de que tienes por lo menos como... Al menos, mínimo, y es muy poco, pero, pero digamos, dos, tres millones de dólares los tienes para invertir, porque si no, o sea, tú no vas a poder estar detrás de los muebles, detrás del perfume, detrás de la ropa, además de que, ¿sabes? O sea, ya están como los costos fijos, pero tú necesitas personas expertas que puedan llevar un proyecto a cabo, porque si no, en realidad, lo que vas a tener es un fracaso, o sea, vas a botar tu dinero, mucho mejor que tú empieces. Si tú tienes mil dólares, empieza en la sala de tu casa cosiendo tú las camisas, eso no hay problema. Pero no empiezas con un proyecto que no logras sostener. Porque no va a ir bien. Esa es la verdad. O sea, no, no, no hay modo. Y un project manager te cuesta. O sea, tú necesitarías tener la inversión para los primeros dos, tres años mientras que la compañía se hace se hace fructífera. O sea, tienes yeah. un break-even. Entonces, son, son costos muy altos y eso uno lo tiene que tener en cuenta. De yeah. hecho, um, por ese, por ese motivo, porque yo vi que demasiadas personas querían emprender y un poco a lo loco, porque, porque también creo que en Latinoamérica tenemos esa concepción de, del trabajador independiente, que es importante acotar que un trabajador independiente no es un emprendedor necesariamente. Eh, tenemos como esa mentalidad muy chiquita de todo lo que yo haga por mi cuenta es un emprendimiento. No, eso no es un emprendimiento, eso es un resuelve. Y está bien tener un resuelvo, o sea, no tiene nada de malo, pero no podemos darle un nombre a una cosa que no es, ¿no? O sea, y, y por ese motivo, eh, yo, a mí empezaron a contactarme muchas personas que querían emprender y que en el mundo del calzado, y, y yo veía, yo me daba cuenta que para ellos el emprendimiento de en, el, en el mundo del calzado sonaba como una marca de estuches que te hace tu abuelita en la sala de la casa, y era, no, o sea, Tú necesitas dinero para estar aquí. Si tú quieres hacer todo, digamos que tú vas a empezar con lo básico, ¿no? O sea, un Instagram, una newsletter, una página web, una colección que vendes online. O sea, si tú te quieres encargar de todo eso, de diseñar la colección, de manejar la producción, no hacerla, pero manejarlo, eh, de tomar las fotos, o, sea, o buscar el fotógrafo, pues, pero como que hacer toda la parte del style y no sé qué, la parte editorial, buscar las editoriales, eh, toda la parte de comunicación, el Instagram, tal... O sea, tú necesitas demasiado tiempo para eso, y la verdad es que una sola persona no se puede encargar bien de todo. Y eso significa que tú deberías potencialmente tener, aunque sea una persona que te ayude, y digamos que no la tienes, pero, o sea, si tú quieres hacer todo tú, de verdad necesitas muchísimo um, dinero y tiempo. O sea, no, no es que porque no le estás pagando a una persona tú no vayas a tener un sueldo. O sea, si tú te estás dedicando 17 horas al día a tu marca, pues necesitas tener un sueldo. Que si no viene a un trabajo, pues tienes que tener dinero in-house, ¿no? Entonces, nosotros eh, como compañía desarrollamos unos workshops que se llaman The Brand Project y ayudamos a estas personas que quieren emprender a estructurar sus emprendimientos. Nos hagamos en el proceso de creación de plan de negocio, creación de, de comunicación y estrategia de ventas, que es lo que tiene que venir primero de crear cualquier. Entonces, um, bueno, yo, yo diría que eso es como lo más importante para emprender en el modo más sostenible posible. Sí,
0: considerar todos esos aspectos, ¿no? Digo, y a partir de la, de la pandemia creo que hay una ola muy grande de, de gente queriendo emprender por uh -huh. di distintas cuestiones y al menos aquí en México uh, yo creo que ha incrementado un 300% eh, eh, este, este emprendurismo y, y como lo dices, ¿no? hay que, yo creo que hay que arrancar de una manera planeada, de una manera más estructurada.
2: Sí, total, total. En Venezuela también, o sea, en Venezuela, un ingeniero recién graduado gana 50 dólares al mes. Tú imaginarás la cantidad de gente que prefiere estar vendiendo empanadas o arepas que va a ganarse seguramente mucho más que 50 dólares al mes que estar en una oficina sabiendo que va a ganar 50 dólares al mes.
0: Diana, y en cuanto a las marcas de calzado que quieren o que están emprendiendo, que tienen su proyecto en proceso, ¿qué recomiendas o de qué manera podemos empezar a trabajar en este tema de la, de la sostenibilidad en cualquiera de los tres pilares? Pero, Enfocado,
2: enfocándonos en calzado bueno una vez definido este pilar que uno quiere atacar eh, hay un hay un entendimiento súper importante de que es luego o sea no solamente el pilar sino la sostenibilidad por ejemplo para mí una cosa súper sostenible es la durabilidad no o sea si yo tengo un objeto que me va a durar 100 años y tú dices tú no vas a vivir 100 años ¿para qué? O sea, y menos de, de, de mis 30 en adelante, no me quedan 100 años todavía para vivir, ¿no? Entonces dirías, ¿para qué vas a querer un objeto que dure 100 años? Bueno, porque para mí, el hecho de poder tener un objeto que yo puedo man, o sea, pasar de una generación a la otra, eh, uno tiene mucho más significado para mí, y espero que lo tengan para, para mis, mis, generaciones, mis generaciones futuras, pero dos, una vez que uno utiliza energía o sea, recursos que son naturales y, y de tiempo y de dinero para crear un objeto, creo que lo mejor que uno puede hacer es que ese objeto quede en el mundo lo máximo posible, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, la durabilidad se traduce en materiales durables, duraduros, a mí duraderos. A mí no... Cuando me hablan de estos materiales eh, biodegradables, yo personalmente no es algo que aprecio mucho. Yo prefiero un buen zapato de cuero Bien hecho, que un zapato de un material, como puede ser, por ejemplo, deserto, ya que estamos hablando aquí del mercado mexicano, uh -huh. que está hecho del cactus, eh, es un material muy bonito, pero naturalmente, el, un material que viene del nopal, eh, degrada mucho más rápido que la piel, y eh, es mucho menos resistente, de hecho, ese es el problema con los bioproductos, ¿no? O sea, o los subproductos, creo que se dice en español, byproducts, que... Cualquier producto derivado de, de algo natural, o sea, bueno, la piel, por ejemplo, es un subproducto de la industria de la carne, pero o, o se espera que sea así, pero digamos que el deserto es un subproducto del nopal, ¿no? Uh -huh. Y estos productos tienden a ser muy débiles, o sea, tienden a quebrarse mucho más rápido, entonces eso significa que tu zapato ya de repente no te va a durar 10 años, sino que te va a durar 2 pues hacer este, o sea, el hecho de utilizar esto, estos materiales significa que todos los componentes que tenemos que utilizar tienen que ser igual de biodegradables. Eh, y bueno, eso de por sí ya hace que el material sea mucho menos resistente, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que hay muchos modos de incursionar haciendo una marca sostenible, eh, y yo siempre... yo y lo digo súper mega orgullosa, yo no soy para nada contraria a la piel, hay muchas cosas que podemos hacer para que la piel sea más sostenible, porque naturalmente, como todo, la piel es un gran problema que estamos teniendo, pero la moda es la segunda industria más contaminante del mundo y somos casi 8 billones de personas en el planeta Tierra, es decir, que no podemos pensar que eh, nada, o sea, todo en exceso obviamente es malo. Porque somos uh -huh. demasiada gente. Entonces, eh, considero que una opción balanceada es la cosa más importante. Y yo, por ejemplo, para la piel, si queremos hablar de por qué la piel puede ser sostenible, pues yo hablaría de cosas como que la piel es duradera, o dura, dura, ¿cómo se dice eso en sí, español? Sí, duradera, duradera. Duradera, dura, dura, dura. duradera. duradera. perdón, a veces, en mi, a veces en mi español sale muy feo. Eh, bueno, o sea, la piel es duradera, si está teñida con tintas natu tintos eh, naturales o, o vegetales, eh, 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 o sea, no le estás poniendo ningún químico, entonces eso hace que degrade mucho más fácilmente. Y ya el hecho de que no tenga tinta vegetal, no tenga, no tenga tinta con químicos, eh, significa que esa agua que después vamos a botar del tinte no va a um, contaminar eh, la tierra en donde descargamos esa agua. Entonces, pues, tiene muchos componentes positivos. Una cosa, el, o sea, una de las cosas más sostenibles que hay es no teñir, en realidad, eh, porque, o, o teñir con colores más naturales, o sea, como que lo más natural posible, porque, y ma, na, por natural no me refiero al componente natural, sino que sean colores tipo más neutros, tierra, o sea, cuando nosotros tenemos que teñir con negro, necesitamos mucha, mucha, mucha agua para teñir con negro, azul marino, porque son colores que son tan fuertes que necesitan más carga de agua, ¿no? Y uno de los problemas principales que tenemos en el mundo es la falta de agua dulce que hay en el planeta. O sea, que no es que falta, pero que nos estamos quedando sin agua dulce por el derretimiento uh -huh. de los glaciares. Uh -huh. yo, yo, es un tema bastante complejo, yo sé que de repente uno dice, ¿para qué está hablando de los glaciares si estamos hablando de zapatos? Pero... <risa> pero es que el 75% del agua dulce del planeta viene de los glaciares ¿no? entonces con el calentamiento global y los glaciares derritiéndose nos estamos quedando sin agua eh, entonces pues la tintura, o sea el teñir en sí es un problema muy grande que tenemos
0: y ya, ya que eh, decides qué pilar vas a trabajar como emprendedor en el zapato y quizá ya decidiste utilizar cueros eh, con tintes vegetales y todo este, este tema ¿Crees que como marca la comunicación es importante en este tema de, de un producto sostenible?
2: Es esencial. Creo que es esencial. Eh, la primera cosa es porque la comunicación ayuda a educar al consumidor. Entonces, eh, y ahorita lo que más necesitamos es educación. O sea, necesitamos, y no educación, me refiero a 2 más 2 es 4. No, o sea, no estoy hablando de esa educación formal. Eh, de si vas a la universidad o no, sino que estoy hablando de eh, una educación de por qué lo que yo hago puede o no puede ser sostenible, qué impacto tienen mis acciones sobre el ambiente y sobre los demás. Eh, y entonces esa comunicación es fundamental para que el consumidor mismo sepa, ok, si esto es así de positivo, yo puedo seguir por aquí. O sea, es un incentivo súper importante para el consumidor. Es importante también que para nosotros como consumidores no pensemos que una vez que ya yo compré una camisa de algodón orgánico, ya yo hice mi tarea y se acabó y no tengo que hacer más nada. No, o sea, tenemos como consumidores y como seres humanos del planeta una tarea súper importante de um, como que, o sea, actuar lo más sosteniblemente posible siempre. Así
0: es. Y esto me lleva a otra pregunta, que creo que es un tema uh -huh. muy controversial, el greenwashing. Uh
2: -huh. <ríe> bueno. ¿Cómo, cómo manejaste sí. este tema? <ríe> bueno, el greenwashing es bastante mm, mm, común. Uh -huh. De hecho, hay muchas marcas grandísimas que han tenido demasiados problemas. Hasta el grupo Kering ahorita o sea, problemas, Moncler con problemas, ¿no? O sea, porque en verdad todos han estado mintiendo mucho y justamente por eso es que la comunicación es tan importante y la educación es tan importante, ¿no? Porque el único modo de no caer en una trampa es nosotros mismos saber, o sea, ser educados en el tema, uh -huh. no educados de por favor y gracias, sino o sea educarnos en el tema para saber, o sea, para que no nos, no nos hagan trampa, ¿no? Eh, y, naturalmente, o sea, la sostenibilidad, dependiendo de cómo se ataque, puede ser muy grande como para una marca. Porque significa que tendrían que cambiar toda su cadena de producción. Y eso sería una inversión tan grande que muchos prefieren decirte que ya es sostenible a tener que hacerlo. Entonces, claro, en el momento en el que nosotros, como consumidores, estamos educados y pedimos más, o sea, sabemos identificarlo. Y la marca tiene que cambiar naturalmente porque sabe que ya no puede trampear al consumidor. Y la cuestión ahí es que es muy fácil caer en la trampa de esto es sostenible, porque si yo tengo en mi oficina unas luces de, no sé, LED, y yo apago las luces todo el tiempo, yo puedo decir que yo estoy haciendo una práctica sostenible tranquilamente porque yo no estoy gastando en energía innecesaria. Si yo tengo, mis, mis, yo tengo mi oficina con paneles solares, tú puedes decir que tú tienes algo sostenible, porque tú estás usando re energía renovable, pero de repente tienes a unos niños en el sótano cosiendo los zapatos. Entonces, tenemos, tenemos que, o sea, es un tema tan complejo que tenemos que entender demasiado y tenemos que buscar siempre compañías más transparentes, ¿no? Yo, de hecho, siempre... En lo personal defino la, la eh, sostenibilidad como, mi, mi palabra principal es balance, y luego respeto y transparencia, ¿no? O sea, uh -huh. si nosotros, y, y yo digo balance en el sentido de que si todos fuésemos carnívoros en este mundo, tendríamos un gran problema de vacas, o sea, terrenos utilizando vacas, las vacas emitiendo CO2, entonces dañan la capa de ozono, las vacas necesitan demasiada tierra para comer y agua y tal. Pero si todo el mundo fuese vegano, entonces el tofu necesita mucha agua para ser producido, ¿no? Entonces necesitamos como que un buen balance de, en nuestras acciones para que en el mundo haya una, como un efecto más balanceado, ¿no? La trans, el, el respeto, yo digo, o sea, es respeto por los seres humanos, es respeto por el ambiente en el que yo estoy, ¿no? Yo sé, o sea y yo creo que es una cuestión de lógica, que si yo me estoy tomando un agua de una botella de plástico y la boto en la tierra, o sea, ese plástico no pertenece a la, a, a la tierra, ¿no? Si yo estoy en la playa y me estoy fumando un cigarro, esa colilla no pertenece a la tierra, o sea, es como... Creo que es lógica, o sea, es una cuestión de respeto, ¿no? Eso es como que tú vayas a casa de alguien y le pagues el cigarro en el sofá. Ah, es que no vi un cenicero. <risa> o sea, sí. como que me parece una cuestión sí o sea me parece una cuestión de respeto básico y la parte de transparencia y por eso yo buscaría tendería siempre a buscar compañías más transparentes si yo estoy haciendo todo bien yo no tengo por qué tener eh, la cola de paja o sea yo no, no no tengo por qué asustarme decir lo que yo hago si yo sé que las cosas las estoy haciendo bien entonces esas son como digamos mis lemas y, uh -huh. y, y lo que yo diría que es súper importante para, pues para evitar que sí, que nos, que nos hagan trampa.
0: ¿no? Buscar es.
2: compañías transparentes, buscar compañías que no tengan miedo a decir lo que están haciendo.
0: Aunque sea el mínimo, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy haciendo esto poquito y, y te lo transmito y te lo comunico y, 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 y es mejor ser como
2: honestos y éticos en la comunicación. Total, total. Y yo creo que también, o sea... Hay veces que nos encasillamos demasiado y la broma se vuelve un... O sea, todo el mundo se vuelve super hater. Pero, por ejemplo, digamos o sea, te voy a poner un ejemplo que es bastante personal porque es un proyecto que yo estaba llevando a cabo hasta que llegó coronavirus. Pero yo quería llevar mi proyecto de la cárcel a los barrios en Venezuela. En Caracas tenemos el segundo barrio más grande de toda Latinoamérica, eh, que se llama Petare. Y mi idea era... Uh, llevar este proyecto para educar a las madres jóvenes. Uh -huh. En Venezuela las, las mujeres empiezan a tener hijos a los 11 años, hay un grande abandono de, de parte de los padres, y pues no hay preservativos en el país, entonces estas niñas salen embarazadas una tras de la otra, se siguen enamorando del primer hombre que llega, pero entonces después se van, entonces llega el otro. Entonces tú te encuentras una niña que tiene 15 años y tiene tres chamos. wow Y en verdad, una cosa súper importante es que estas niñas sigan estudiando, o sea, que tengan la posibilidad de mantenerse económicamente, pero que sigan estudiando, que no sé qué, porque es el, es el único modo de que salgan de esa pobreza tan grande en la que están viviendo, uh -huh. entonces mi idea era, bueno, hagamos una compañía donde nosotros buscamos los proyectos, enseñamos a estas madres jóvenes a estudiar y les damos proyectos que les permitan la flexibilidad de seguir estudiando, ¿no? Uh -huh. Y tú dices, bueno, pero, ¿qué pasó con el trabajo de menores? O sea, uno no puede trabajar con menores de edad, bueno, uh -huh. pero esta señora, esta niña, tiene tres hijos. O sea, esta niña necesita trabajar. Y probablemente su mamá y su abuela, que tendrá, no sé, si ya tiene 15, la mamá debe tener 35, y la, y la abuela tiene 50. Entonces, o sea, debe tener que la bisabuela viva, ¿no? Y joven. Uh -huh. Entonces, claro, estas esta generaciones tan pobres que necesitan trabajar, uno primero lo que tiene que tener es apertura mental para decir, ok, una persona joven de repente sí tiene que, o sea, sí necesita trabajar. Entonces, no es que todo es negro o todo es blanco. No, uh -huh. no es child labor. O sea, es una mamá que tiene tres chamos que necesita alimentarlos ah. Entonces, creo que a veces nos dejamos llevar mucho por las emociones de que una vez se escuche y que, ay, pero es que, eh, no sé, están haciendo esto con, no sé si sí, eso, o niños. O están trabajando con los detenidos. Eso, eso es explotación. No, son no es explotación. Eso se llama integración social. o sea um, como que siento que hace falta mucha apertura mental, una cosa que sí me dicen muy a menudo, con por ejemplo mi proyecto de la cárcel, es, ¿y por qué le voy a dar la oportunidad a alguien? Yo trabajo en una cárcel de alta seguridad, entonces, en verdad, yo tengo puras joyitas, o sea, yo, yo tengo
0: pura gente bastante
2: pesada, pura, sí, 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 o sea, tengo gente bastante, bastante pesada, yo creo que el que tengo tiene menos, al menos 20 años en la cárcel, o sea, de, de condena, entonces, y Claro, la gente, lo primero que te dice es, ¿por qué yo le tengo que dar una oportunidad a esta persona? Y ahí, ahí es donde se necesita más educación y más cambio, porque yo, yo digo, mira, te lo voy a poner así de sencillo. Uno, quien sea nosotros pudiese estar ahí. Porque tú puedes estar en la cárcel porque banalmente te comiste la luz roja del semáforo, empezaste a pasar, lamentablemente atropellaste a alguien y murió, y es un accidente, pero, o sea, estás en la cárcel por eso, que por homicidio. No culposo, pero estás en la cárcel por eso. Y hay gente que lo hace también muy culposamente y muy orgullosamente, y también están esos individuos. Y ahí es cuando yo digo, mira, esa persona eventualmente va a salir de la cárcel y se va a encontrar en una situación de que si tú no lo ayudas a integrarse a la sociedad, va a volver a reincidir en el mismo reato. Y de repente, podría ser tú, o tu hijo, o tu, tu esposo. O sea, como que es demasiado importante entender la importancia de ayudar a estas minorías, de integrarlas, de hacerlas partes, de educarnos, de, de ir más allá del prejuicio, ¿no? No es que yo estoy eh, eh, utilizando a niños para trabajar, no, yo les estoy dando a niños que necesitan, les estoy dando la oportunidad de trabajar. Ya estoy empleando a un asesino serial, estoy dándole la oportunidad a alguien a que se vuelva a integrar a la sociedad y sea, o sea, tenga, un, sea una mejor persona. Entonces creo que hay que ir un poquito más allá del prejuicio y abrirnos un poco más mentalmente para él para entender la importancia de esta o sea, de, de lo que está pasando, de lo que se está haciendo.
0: Claro, la parte humana siempre, siempre va a ser importante. Eh, fíjate okay. que acá, acá en México, eh, retomando el tema del, del, del greenwashing, eh, ay, no, de verdad, a mí me, me genera mucho conflicto, muchas marcas uh -huh. que comentan que su producto es de piel vegana. ¿Tú qué piensas?
2: <risa> Yo pienso que la piel no puede ser vegana. <risa> y, y, se, y, y, lo, y se
0: anuncia, ¿no? Y, y lo comunican de esa manera y, y cada vez que dicen esa frase, piel vegana, digo, a mí de verdad me genera mucho conflicto mental y en mi estómago también. Así como que, ¡ah! porque creo que es un término
2: erróneo. ¿Tú qué piensas? Claro, sí, la, sí, sí lo es. O sea, la, ¿la piel es animal o humana? No. Si la persona es vegana, como es el caso de los animales, las vacas que comen gramas no, no hace su piel vegana. Entonces, no, o sea, no. La piel es piel. Animal o humana. Y los materiales que imitan la piel, es un material que imita la piel, no es piel. O sea, no, no existe. O sea, la carne vegana tampoco existe, es soya, o sea, no, o sea, no. Creo, que, creo que hay que darle un nombre apropiado, eh, y, y bueno, o sea, tiene un nombre largo, porque en verdad es un subproducto que imita la piel, eso es lo que es. Así es. ¿Ves?
0: Muy bien, Diana. Eh, ¿Nos puedes dar tres consejos a los creativos para lograr emprender en el sector calzado en el sector calzado de manera sostenible? Tres puntos importantes.
2: Creo que quien quiere... O sea, esto es un consejo para los creativos, creo que es mi consejo más importante. Y la primera cosa es que el producto es la parte final de nuestro, de nuestro, de nuestro resultado. O sea... Como que cuando la gente empieza a emprender, sobre todo cuando es un creativo, piensan que el zapato en sí es el fulcro de todo, pero en realidad el zapato es una consecuencia de una idea magnífica que hemos tenido. Entonces, Y la idea magnífica no es el zapato, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que yo eh, recomendaría es estructurarse bien, y es eso, o sea, es como que en un plan de negocio uno tiene una propuesta de valor, uno estudia bien sus competidores, estudiar qué es lo que hay en el mercado y qué hace falta, ¿no? O sea, no seguir haciendo cosas que ya existen una detrás de la otra, que es súper innecesario, tenemos demasiados productos en el mundo, entonces yo creo que es estudiar bien qué es lo que quiero hacer, por qué lo quiero hacer, qué valor le estoy dando a la sociedad a través de esto, y luego, gracias a ese estudio que hemos hecho de nuestros competidores, de quién es nuestra audiencia target, de todo, vamos a tener el mejor producto, o sea, la mejor versión de nuestro producto. Eh, y creo que ese es como mi, mi consejo número uno, para quien sea que quiera emprender en general. Uh -huh. eh, mi consejo número dos, yo creo que podría ser, esto, o sea, seguramente informarse bien de lo que es sostenibilidad y, y apegarse a ese concepto, o sea, vivirlo de verdad. Eh, no hacernos a nosotros mismos greenwashing, ¿no? Cuando, entonces hay que, bueno, sí, es que mi zapato es sostenible y en tu casa todo lo que hay es plástico como no uso. Entonces, o sea, como que adoptar nuestro estilo de vida y ser los primeros um, embajadores de nuestra marca, que además es el único modo en el que la gente de verdad se va a creer lo que tú haces. Eh, y que es importante que no sea falso, o sea, que sea de verdad. Y, y yo creo que el, el tercer consejo, es darle la comunicación apropiada a ese producto para poder difundir eso que hemos estado aprendiendo nosotros de qué es la sostenibilidad, o sea, poder difundir a las personas, o sea, en la sociedad, qué significa, por qué es importante que consuman nuestro producto y no otro producto sin difamar a nadie. Yo no estoy diciendo aquí que digas, venga Diana, no vayas a lluvia. No, o sea, estoy hablando de por qué Diana es buena sin difamar a ninguno. Gente. Entonces, creo que es súper importante que la gente sepa el por qué ir a consumir un producto determinado. Y, y puedo agregar uno y es empiecen de su tamaño. Y, y lo veo de verdad, porque es que a mí me contactan muchos creativos, pero creativos de verdad. No es alguien de, yo quisiera una marca de zapatos porque me gustan los zapatos. O sea, un creativo que de verdad vive en la creatividad. Y, y yo veo, ayer hablaba con uno, por cierto, que es de Israel y vive en Nueva York y él me decía, es que yo estoy ayudando a esta persona con la que yo eh, trabajé en Tom Brown, y Gonzalo, es que él está ya exponiendo en New York Fashion Week, y le está yendo buenísimo, y no sé qué. Y le dije, bueno, pero define qué es lo que le está yendo bien, o sea, ir a New York Fashion Week, o sea, ¿cuánto dinero ha invertido en eso? ¿Cuánto está vendiendo, no? O sea, tendemos a compararnos mucho. Claro, como él trabajó con la misma persona, en la misma empresa, haciendo la misma cosa, eh, y él empezó recientemente, pues él le, le gustaría verse como su amigo que no tiene nada de malo. Lo que yo le dije es, o sea, sé más humilde y empieza por donde tú puedas empezar. De repente tu amigo tiene el millón de dólares para empezar. Yo personalmente no lo no tengo. O sea, yo, yo no, y, y creo que es muy, muy sano y muy bueno eh, tener esa humildad, ¿no? O sea, saber dónde están tus capacidades. Y no solamente económicas, o sea, hay gente que quiere tener una marca de zapatos pero no es muy creativo, lo que tiene es un buen concepto. Entonces, ten la humildad de decir que no eres el mejor diseñador. No, busca a alguien que sea mejor que tú en eso o de repente no eres muy bueno en números busca a alguien que te pueda ayudar con eso no o sea, no, no pensar que somos todos poderosos y que podemos hacer todo porque es imposible
0: así es, delegar para dar mejores resultados saber bueno. delegar
2: y saber ser un buen líder
0: así es, Diana ya se nos está terminando el tiempo quisiera que nos recomendaras algún podcast o algún libro
2: bueno, libros eh, a mí leí recientemente eh, Let My People Go Surfing, eh, o sea, deja, no sé, la traducción en español sería deja a mi gente ir a surfear o algo así, que es del fundador de Patagonia, Patagonia es una compañía que desde hace más de 30 años trabaja en sostenibilidad, o sea, ellos son de verdad un ejemplo a seguir increíble y el libro me, me, me marcó mucho, o sea, me parece que está muy bien escrito, que tiene muy buen input, yo lo leí no solamente por la parte de sostenibilidad, sino que me, a mí me encantaría ser un líder. Y Bonshuinag es como, wow, o sea, me encantaría, pero no líder, como tipo líder político. O sea, un líder en la compañía o es sea, alguien, es una persona que sus empleados, o sea, la, la cosa número uno de Patagonia es: yo ahorita estoy trabajando, pero o sea, estoy con mi trabajo, pero en verdad estoy súper estresado y necesito ir a escalar. Bueno, vayas a escalar y regrese de estresado para seguir trabajando y, y dar lo mejor de ti en tu trabajo, ¿no? Y wow. me encanta esa filosofía, porque, bueno, es algo en lo que, el, lo que yo hago mucho, eh, de hecho, las personas que trabajan conmigo, es como, Diana, no me siento bien, tómate el día. O sea, no, para mí no es un problema, basta que los resultados estén. Vamos a poner a estar trabajaste media hora más, media hora menos, yo eso eh, Y me perdonó. o sea, ese libro me encanta, me encanta Shoe Dog, hay un libro, pero está solo escrito en inglés, para los que hablan inglés, que se llama uh, 2030 Fashion Industry eh, te puedo pasar el, el nombre mejor, o sea, pero habla de, de como mejores prácticas en la industria de, de la moda y, y a nivel de sostenibilidad uh -huh. y um, eh, bueno, un podcast que me encanta, pero en realidad no tiene nada que ver con el tema. Eh, pero es de Deepak Chop y se llama Infinite Potential. Y es increíble, o sea, es tipo wow, porque él invita a, de todo. o sea, él te dice aliens versus Dios. Entonces invita a alguien que trabaja en la NAFA y entonces están discutiendo de eso. O sea, es como que para romper esquemas y sacarse de, de los prejuicios, creo que este es... ¡Wow! O sea, el podcast es tipo ¡Wow! De verdad 100% recomendado Muy bien
0: Súper interesantes todos Y para terminar Diana, por favor Compártenos tus redes ¿Cómo te pueden encontrar?
2: Bueno eh, Mi Instagram personal Que es donde vengo Un poquito más tipo De emprendimiento Creatividad Sostenibilidad Un poco O sea, como, mi, como Un poco más Completo e Integral es Diana Carolina Janes Yanes con Y y con S, Diana Carolina Janes todo pegado, y mi Instagram de la consultoría, que es donde ven cosas un poco más profesionales, te, temas un poco más técnicos, sobre todo dirigidos a la sostenibilidad, es Diana Yanes. siempre con Y y con S, entonces Diana Yanes, piso o guión bajo, consulting. Okay. de consultoría, Diana Janes Consulting eh, y ahí bueno, ahí pueden ver bastantes temas técnicos chéveres de la industria interesantes.
0: Muchísimas gracias por regalarnos un, un poquito de tu tiempo, por compartir toda, todo tu conocimiento toda tu experiencia muchísimas gracias, esto fue En tus zapatos con lluvia mezcla muchísimas gracias Bueno, la entrevista estuvo increíble. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Ya nos había compartido alguna vez, Diana, algunos de sus conceptos. Y la verdad es que es muy interesante desde el punto de vista desde que lo toma. Sí, desde este punto de vista integral. No ser sostenible como era ser ecológico en los 2000, ¿no?
0: Ay, el... el, 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 el
1: Tenías que ser ecológico.
0: Ecológico. Tenías que ser verde. Ajá.
1: Ya es un es un tema integral totalmente, Exactamente. ¿no? Exactamente. Tú hablabas de, de unos pilares, sí, en los que de se basa hecho, esto. de de
0: hecho Diana eh, en uno de sus webinars que ha compartido con nosotros que por, ahí, que por cierto tuvimos un webinar que por ahí está en nuestro canal de YouTube todavía.
1: Interesantísimo, que sí. tuvimos muchísima, muchísima aceptación con ese así, webinar.
0: Así es. Y habla de los tres pilares de la, de la sostenibilidad, que es eh, el social, el ambiental y el económico. Y creo yo que una de las prioridades de la industria eh, del calzado o, o cuero calzado en el país sí es el tema principalmente social, no las condiciones como social yéndonos a la parte de tener las condiciones dignas para los trabajadores así con sus prestaciones laborales de ley y en cuanto a la parte o el pilar ambiental hay muchísimo que hacer muchísimo que hacer ya se está empezando a hacer en cuanto a productos un poco más amigables con el ambiente para para la industria pero vamos poco a poco y paso a paso podremos lograr un gran avance. Y también creo que el consumidor empieza a tomar una gran importancia en este proceso, ya que si desde eh, la gestión del producto logra aportar en el tema ambiental con productos y procesos amigables al ambiente, pues ya es un gran avance también, ¿no?
1: Claro, y yo, yo quiero retomar el tema del, del concepto de la participación social, uh -huh. porque no nada más aplica al tema de la sostenibilidad. Al final de cuentas, el tema de la participación social aplica ya en todos los ámbitos de nuestra vida, uh -huh. tanto el político, el económico, el social, el de la moda, el de la sostenibilidad, y cómo este concepto de participación social tiene un significado colaborativo. Uh -huh. Es decir, que, que haya un, un, un movimiento en común que nos lleve a tener una mejora como sociedad, como comunidad. Ok. Sí, y este, este soste esta sostenibilidad es a lo que invita a que como comunidad seamos más responsables, seamos más prácticos y de esa manera tengamos empresas, como lo dice ella, con un propósito social. Uh -huh. Y ese, ese, ese concepto me llamó, me llamó mucho la atención porque uno pensaría todavía que la empresa es para... Hacer dinero, felizmente, y ya. Y se nos olvida un poco ese compromiso social que, que debe de tener. No es ya un, una opción. Así como la, la transparencia tampoco ya es un, es un valor que puedas negociar. Uh -huh. La transparencia y el, y el compromiso social ya son pilares sobre los que debe estar sustentada cualquier actividad humana.
0: Uh -huh. Así es.
1: Por lo tanto, la moda también.
0: Así es. Y ya lo hacen varias empresas transnacionales. Un ejemplo de ellos es CNA, que para que tú puedas ser proveedor de, de moda para la empresa, te hacen una auditoría y la primera auditoría a la que entras es la parte social.
1: ¿Y cómo puedes empezar con acciones pequeñas? Así es. Que en este caso, pues no hay acciones pequeñas, hay acciones. Exacto. Sí, si tú, como ya lo decía, si tú usas paneles solares para producir tu, tu energía, pues estás contribuyendo de alguna manera, estás tomando acciones sostenibles, ¿sí? Así es. Si de alguna manera tú estás al pendiente de, de que no haya fugas eléctricas, fugas de agua, que, que tu comportamiento sea lo más socialmente responsable, tú estás cooperando. Así es. Y, como, y entonces como consumidor, pues ya tienes ese chip y tienes ese compromiso, de a lo mejor de buscar marcas que vayan con tu manera de vivir en ese momento.
0: Así es, como un poquito más sostenible.
1: Exactamente, es un tema que da para para, para varios podcasts. Ya lo habíamos platicado en otro capítulo. Que con, hablamos
0: más de producto.
1: Con Inma Peñate, que hablamos más de producto. Pero como muchas autoridades ya en el tema de la moda, saben que esto es ya impostergable. Yo me quedo con esta definición de desarrollo sostenible, que dice que es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, pensar en los que vienen y qué cochinero les vamos a dejar.
0: Así es, literal. ¿No? Literal. literal. Pues bueno, muchísimas gracias por toda tu investigación.
1: Eh, me costó mucho trabajo y <risa> llevé dos semanas para poder entender este tema que todavía no entiendo de sostenibilidad, pero... Pero me gusta, me gusta esta manera de pensar.
0: Muy bien. Pues vamos a los anuncios.
1: Anuncios parroquiales. Anuncios
0: parroquiales. Pues recordarles nuestro Instagram del podcast para que nos den ahí sus comentarios, sugerencias, de qué quieren que platiquemos y demás. Nos pueden encontrar en Instagram como podcast
1: También agradecerles a todas las personas que nos han escuchado ya la lista de países que se nos han unido, aunque sea con una escucha, uh
0: -huh.
1: ya es enorme. Ya tenemos... Ya no los nombres. Ya tenemos medio globo terráqueo. Todavía, ¿todavía se usan los globos terráqueos.
0: Igual que lo ecológico. Yo de, yo de
1: chiquito tenía un globo terráqueo, pero pues eso hace muchos
0: años. Creo que ya es digital.
1: Bueno, de todo el mapa digital. Ok. No, muchísimas gracias. La verdad es que hemos tenido muy buena respuesta. Por ahí... Ya estamos subiendo un nuevo podcast que se llama... Minis. Mini podcast que se llama Edición Limitada, donde estamos hablando de temas muy específicos. Estamos recomendando libros, estamos recomendando revistas, estamos recomendando cápsulas, a lo mejor de, de, algún, de alguna entrevista que tuvimos, pequeños para así como tiros al blanco.
0: Muy bien. Para que nos sigan y denle ahí a la campanita para que les, les envíe por ahí notificación cuando estemos subiendo.
1: Suscríbanse por favor, estamos en, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, estamos en YouTube también. En YouTube hemos tenido muy buena respuesta, entonces donde sea por favor suscríbanse, denle like, campanita, lo que sea necesario por favor.
0: Bueno, pues nos despedimos de este podcast. Muchísimas gracias
1: a todos por escucharnos. ¿Dónde te encontramos, Lluvia?
0: Me pueden encontrar como Lluvia Amezcua en Instagram, Facebook o Twitter. En fin, por ahí ando en todas las redes.
1: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima ocasión.
0: Gracias, Hugo. Yo soy Lluvia Amezcua. Nos escuchamos en el episodio número 11. Gracias. Chao. que si tienes un proyecto de moda y requieres asesoría para tus colecciones o quieres desarrollar tus prototipos en WL Studio tenemos la solución para ti visítanos en wlestudio.com.mx donde podemos ayudarte a materializar tus proyectos de moda